0: Ha sido un partido que ha estado cargado de emociones De lado el lanzador Se impulsa Y hay un batazo largo, largo Con todo el izquierdo Y la reina De las 108 posturas Salió a pasear Y no regresa a la fiesta Ya con el pistolín en las manos Y el micrófono encendido Presentamos al cirujano del béisbol, Alfred Álvarez, y su podcast, Con las Bases Llenas. Muy pero que muy buenas noches tengan todos. Familia Béisbolera, bienvenidos al podcast de Con las Bases Llenas. El número uno, el número uno, Rauli de béisbol en toda la internet. Unos minutos dedicados, por supuesto, a ampliar su conocimiento, a divertirse con nosotros y a enterarse de lo que está pasando en el mundo de las bolas y los extraes. Puede ser de grandes ligas, puede ser de la liga mexicana, de cualquier lado, porque estamos en cada rincón donde se tire una pelota y a esa pelota se le dé como un bate. Señoras y señores, ya presentándole desde ahora a el queridísimo, nuestro amado, fíjate cuántas Flores, te estoy tirando, Raúl, Raúl Ramos, escritor de con la base llena, Raúl. Saludos
1: familia, saludos Alfred, yo no sé yo no sabía que tú me querías tanto, pero bueno, yo te lo voy a aceptar ¿Qué, qué, en tu nombre ¿Qué? y bueno, aquí muy contento de estar aquí presente un, una vez más para hablar de béisbol, el béisbol es algo que nos apasiona y para eso es que
0: estamos. Vamos a hacer algo diferente Raúl porque lo que pasa es que me doy cuenta que nuestra base de seguidores crece demasiado rápido día a día hay gente que no te conoce hay gente que no me conoce Raúl preséntate ante todo el público dile quién eres eh, cómo llegaste aquí ¿Qué, quién eres tú? bueno
1: familia mi nombre es Raúl Ramos yo soy oriundo de Ponce Puerto Rico mis padres son cubanos y bueno imagínate Ponce, Puerto Rico y Cuba dos de béisbol puro béisbol tengo el béisbol en la en la sangre eh, llevo trabajando para con las bases llenas sobre un año soy el eh, autor de un libro sobre béisbol eh, sobre la vida del gran pelotero puertorriqueño Francisco Pancho Coimbre y bueno estoy aquí siempre bateando de emergente en el podcast de con las bases llenas y en el podcast también de los Yankees cuando uno de nuestros queridísimos amigos Wilfredo Octavio no está presente yo con mucho gusto bateo de emergente por esos dos grandes periodistas yo iba a decir pelotero bueno pero periodista y entonces y también bueno estamos aquí localizados en, en New Jersey y estamos siempre buscando información de las ligas menores, de los Yankees y entrevistando todo el pelotero que uno pueda conseguir para llevarle esa noticia y esa información a ustedes.
0: Bueno, te, te tiraste modesto. Yo voy a decir lo que falta. Lo que falta es también que ustedes sepan que Raúl también es uno de los editores de la página y además es mi brazo de derecho. Es la persona que creyó en este proyecto desde el inicio, desde que arranqué yo solito, me ha acompañado y él es uno de los grandes responsables que ustedes puedan estar hoy en día disfrutando de un producto de mucha más calidad y a los que no me conocen ya me voy a presentar yo también mi nombre es Alfredo álvarez soy el director creador de con las Oases llenas y nada cada día tratando de darle a ustedes lo mejor eh, comencé este proyecto hace ya va a ser dos años y bueno se transformó un sueño una realidad y hoy en día bueno ustedes lo conocen son uno de los portales más visitados en toda la internet además tenemos muchos programas nuestro canal de youtube nuestra página de facebook y donde nos siguen todos ustedes, que ya son parte de la familia. Raúl, vamos a entrar ya en temas de bolas y estrellas. Vamos a hablar del juego de estrellas. Eh, en general, este juego de estrellas, que fue hace apenas dos días, ¿qué te pareció y, y qué ves tú de bueno en esto del juego de estrellas? Bueno, Alfred
1: eh, como tú dices, eh, Clive tiró a la casa por la ventana. Fue un espectáculo maravilloso, eh, sin duda alguna. Le, les quedó muy bien ese montaje. Eh, el juego de las futuras estrellas, excelente. Eh, la, la competencia de honores también. El juego de estrella también, que es un juego de exhibición. Y bueno, eh, tenemos que recordar dos o tres cosas. El tipo de votación de este año fue, ha sido diferente al pasado. También otra cosa. Eh, quienes seleccionaron los jugadores reservas no fue el dirigente. Porque había mucho problema o eh, mucho descontento que decían que el dirigente Alex Cora no quería eh, llevar consigo a Eddie Rosario, el, 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 el outfielder de los Minnesota Twins. Y esa no es decisión, esta, este año no es decisión del dirigente las reservas que van a llevar. Los que decidieron los jugadores que llevaron de reserva fueron primero que nada la oficina del comisionado y las votaciones entre los mismos jugadores. Y entonces hay que recordar que cada equipo tiene que ser representado por al menos un jugador de cada equipo. Entonces, lamentablemente, se dio el caso que hay jugadores que no son tan meritorios como otros, pero como ese jugador, por no decir nombre, tiene que representar la franquicia a la cual él juega, está hoy presente, en diferencia del otro jugador.
0: Ahora, mira, fíjate, a lo que ya tú decías, yo quería agregar varias cosas. Y tú sabes que nos gusta también en la página enseñar. ¿Estos Juegos de Estrella? ¿Cómo surge? Bueno, mira, los Juegos de Estrella, jue los Juegos de Estrella es una invención del, del dueño de los Medias Blancas de Chicago, el señor Kominsky, que para atraer público, y en un momento en el que el béisbol estaba bajando bastante, pues se le ocurrió hacer esta idea de, del Juego de Estrella, ¿no? Donde el primer jonrón conectado a la historia del Juego de Estrella lo dio nada más y nada menos que el Bambino, el, el Gran Beirut, y a partir de ese momento, bueno, se, se hizo super popular el Juego de Estrella, con momentos inolvidables que ha tenido el Juego de Estrella. Y uno de los momentos que me vienen a la mente son aquellos ponches que Carl Hobo le, le, le pudo propinar a la Liga Americana con aquellos bateadores terribles, incluyendo a Luke Gary, incluyendo a Babe Ruth, eh, Jimmy Fox, que fue una, una cosa increíble. Y, por supuesto, han venido a otros momentos, pero sí que sepan el origen de este Juego de Estrella. Fue el primer Juego de Estrella eh, de, de todos los deportes. O sea, en ese momento no existía Juego de Estrella en, otras, en otros deportes. El béisbol, ¿no? Como siempre, que ha sido una parte tan importante de la cultura norteamericana que después, bueno, la, la pasaron a, no, a, lo, a nuestros países latinos, ¿no? Fue el primer el, el primer deporte profesional aquí de los Estados Unidos en usar números en los uniformes, en usar la, en los apellidos, en hacer un juego de estrella, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, tú lo decías, lo del sistema de votación. Sabes que nosotros somos un filtro para todo. Por nosotros pasan todos los comentarios. Yo no te puedo decir la cantidad de comentarios que yo tuve. Yo le digo mensajes de odio, pero no de, no se sientan mal. No de odio a ustedes. Pero mensajes de odio contra Alex Cora, mensajes de odio contra Dave Roberts. Eh, diciendo que no van a llevar a este, que falta de respeto, que Cora no llega a Leiberg Torre Señores, los managers esta vez no eligieron a los jugadores. Los jugadores, ya tú lo decías, entraron por un proceso de la oficina del comisionado y votaciones de los propios jugadores. y si Gleyber no estuvo originalmente, que bueno, fue, terminó yendo, pero si no estuvo originalmente era porque los jugadores mismos no votaron por él. Yo creo que los jugadores hicieron un mal trabajo. Por ejemplo, el no votar por Gleyber Torres. Eso se lo tenemos que condenar a los propios jugadores. Bueno, en realidad... Que no votaron por En realidad no Torre. sabemos, fíjate. Alfred,
1: en realidad no sabemos si los jugadores, si los jugadores votaron por él o no. Acuérdate que la última palabra de las reservas fue la oficina del comisionado.
0: Sí, sí, pero pero fíjate que cuando, que cuando después hay una baja y, él, y a él lo suben, lo suben porque me imagino lo subieron porque era uno de los que más votos me imagino tendría y que sabía claro. que estaba afuera me imagino. Ah, puede ser, puede ser. Ahora la otra cosa, una vez que ya todo el mundo entiende y quede bien claro que esto fue un sistema completamente diferente, vamos a analizar después, quiero analizar un punto ahora contigo y después vamos a hablar de este, este nuevo sistema de votación de Juego de Estrella. Quiero oír tu opinión, que, que es tan valiosa. Pero antes de eso, Hablemos del significado del juego de estrella. O sea, ¿tú crees, tú crees que estás bien, estás de acuerdo, estás feliz, estás contento porque con el juego de estrella sea así, que no tiene un, un objetivo como tenía antes, que se decidía quién era el equipo local en la Serie Mundial, o crees que se le debería dar un significado a este juego para que se convierta en una, en una competencia de nivel? en algo en que los jugadores se entreguen más, aunque en el béisbol es difícil no entregarse, vimos un buen juego.
1: Mira, recuerda una cosa, la razón de ese cambio fue porque vimos un juego de estrella hasta la décima entrada donde no había más lanzadores eh, y no tenían a quién jugar y bueno, eh, el juego quedó así y entonces para hacerlo más competitivo trajeron que el que ganara decidía quién iba a ser eh, el, el equipo eh, home y el equipo visitante en la, en la, en la Serie Mundial. Mira, el, el juego de estrellas siempre ha sido un juego de exhibición. Lo que sucede es que el béisbol moderno ha cambiado. Cuando me refiero al béisbol moderno, me refiero a la agencia libre ha cambiado eh, los equipos. Antiguamente, los jugadores de la americana se quedaban toda la vida en la americana y por lo general siempre estaban en un equipo o en dos equipos. Lo, el mismo caso de los jugadores de la Liga Nacional. Yo tuve el, el, la oportunidad de hace un tiempito atrás hablar con Juan Marichal, Hablando sobre eso mismo, cuando esos jugadores eran escogidos y ellos lanzaban contra sus contrapartes en la liga americana, ellos tenían el juego en su corazón. Ellos querían ganarle a la liga americana para demostrar cuál era la mejor liga. Pero bueno, en este en este cambio y cambia de jugadores, de equipos a equipos por contratos millonarios, ya eh, ha desmerecido eso del amor por las ligas. Si tú te das cuenta, ya no existe como tal un presidente de la Liga Americana o un presidente de la Liga Nacional como era antiguamente. Y ahora está el comisionado.
0: Existe sí, vicepresidente y eso, pero nadie sabe. No qué.
1: es lo mismo, no es lo mismo. No es, no es esa representación que existía antiguamente. Y bueno, antiguamente era eh, Mace, eh, Clemente, Aaron, siempre... Por, por la Liga americana eh, digo, perdón por la liga Nacional siempre que ellos querían demostrar qué, cuál era la mejor liga y si tú te fijas, durante ese tiempo la Liga Nacional acabó con todo el mundo acabó con la Liga Americana y era constante después vimos como la Liga Americana ha podido quizás estabilizar el resultado de los Juegos de, de, de Estrella, pero bueno el Juego de Estrella es un juego de exhibición donde podemos ver los jugadores de los diferentes equipos y bueno, ver un espectáculo, eso es lo que es, un, espe un espectáculo
0: no, qué bueno que tú mencionas eso. Claro, la Liga Nacional, y ojo, para que también nuestros seguidores aprendan un poco, la Liga Nacional se integró mucho más rápido que la Liga Americana con los jugadores de color. Y eso también le da... Pero ahora la cosa es la siguiente, Rauli. Yo yo te entiendo eso, pero yo sí, a mí me parece que de alguna manera el juego de estrella debería tener un poquito más de significado. Quizás para que tenga un poquito más de emoción. Y fíjate, yo te, yo te pregunto, si tú fueras el comisionado de las grandes ligas ahora mismo, tú... O sea, ¿qué medida tú tomarías? O sea, bueno, tú me estás queriendo decir que lo dejaría a sí mismo, pero, o, por ejemplo, una opción que yo he pensado, no uh -huh. te estoy diciendo que estoy de acuerdo, pero una opción que yo he pensado es eliminar la Interliga, porque si eliminas la Interliga, el, el, el juego de estrella web va a ganar muchísimo más, muchísima más importancia. Pero yo, ¿qué pasa? Que las Interligas dejan mucho mucho dinero y son muchas series. Empezando a, a otras cosas que no se pueden eliminar porque hoy en día por la cantidad de equipos que hay en y en la Nacional, estás obligado a hacer siempre una serie de Interliga.
1: Mira, yo estoy de acuerdo contigo. Eh, yo, fíjate, algo que yo hiciera para darle, eh, para darle más cariño al Juego de Estrellas es que los jugadores se eh, acercasen más a los fanáticos. Actualmente, tú sabes lo que cuesta. Bueno, están los shows, para los que no, para los que no saben, aquí en Estados Unidos hacen shows de tarjetas de peloteros donde la gente va a comprar tarjetas y va a comprar autógrafos. Y comprar un autógrafo de Aaron George en, en cualquier sitio cuesta alrededor de 200 dólares. Entonces, eh, yo, si yo fuese el comisionado, le diría a estos jugadores que se acercasen más al público, que firmaran más autógrafos para que por lo menos esos fanáticos conocieran a los peloteros y esos fanáticos se van a llevar el recuerdo de que conocieron a esos peloteros van a ser fan for life, van a ser fanáticos para toda la vida. Y aunque sería quizá un poco lento, ¿verdad? Porque ¿qué, puede haber en, qué, qué, qué hubo este, este en este juego de estrellas? Por debajo de 50.000 personas. Y obviamente no pueden firmar para todo el mundo, pero bueno, por lo menos se acerquen al público, el, el, los fanáticos se llevan ese recuerdo. Y si lo siguen haciendo, lo siguen continuando, bueno, posiblemente, no solamente en el Juego de Estrella, pero en general, pues van a ser fanáticos que se van a quedar en el Béisbol para toda la vida.
0: Perfecto, Rabli, Y voy a cerrar esto de, lo, de los Juegos de Estrella con una pregunta y que me encantaría que todos los que están conectados con nosotros en este momento, todos nuestros queridísimos seguidores que ya están entrando, comentando, mandando su salud. Les voy a decir algo. En Cuba, por ejemplo, en el Béisbol Cubano, eh... Se, existe cuando se hacen los juegos de estrella. no lo hacen con, consistentemente, pero se ha hecho eh, otro tipo de eventos, además del home run derby. Se hace el tiro en Puerto barril, Rico, también se hace un barril en segunda parte. El barril, se mide quién es el jugador más rápido en una primera, quién es el jugador más rápido por, eh, dándole la vuelta al cuadro. ¿Te gustaría, Rauli, que eso se implementara en el juego de estrella?
1: Mira, yo creo que sí. Y bueno, perdóname, yo no, no, no creo. Yo estoy seguro que si el béisbol lo hiciera. Le va a dar un poco de picante. Y eso es lo que necesita el béisbol. Que sea más activo. El tiro al barril. Mira, si van a ver los mejores cuatro catchers de las grandes ligas, pónganlo a tirar de home a segunda. Y entonces eso les va a dar la oportunidad a ver quién tiene la, quién tiene la mejor precisión tirando al barril. ¿Verdad? Y lo mismo, mira, ellos pueden hacer... ¿quién, ¿Qué jugador corre más rápido de home dándole la vuelta? ¿Cómo es? Eh, de en primera, segunda, tercera, John. Y mira, eso puede ser otra cosa. Mira, antiguamente en Puerto Rico estaba eh, se, hacía, se hacía este tipo de, de eventos. Ahora, ah, recuerda otra cosa. Posiblemente lo que ganan los peloteros de grandes ligas es, es increíble la suma de millones de, de, de dólares. Quizás por eso no lo quieren hacer para proteger estas inversiones.
0: Raúl, y ahora hablando un poquito sobre el derby de jonrones, sin entrar en, en detalles de analizar el derby, ¿no? Porque fue bueno, fue, o sea, siempre es bueno un derby, siempre a la gente, siempre es una cosa que le gusta a la gente, pero mi pregunta para ti es: ¿cuáles dos peloteros, Raúl Ramos, hubiera querido ver en el derby que no vio? Bueno, que
1: yo vi, que son de mi generación, obviamente, ¿verdad? Eh, Juan González. No, 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 de los peloteros actuales de Grandes Ligas. Ah, peloteros actuales de Grandes Ligas. Bueno, Aaron George y Ian Stanton, fácilmente. Son dos de los peloteros que le, da, que le dan más, gran, más, más duro a la bola. Pero bueno, eh, ya lo pasado es pasado, ¿verdad? Ahora, pero yo te voy a preguntar a ti. De todos esos peloteros que han, han participado en los diferentes derbys en el pasado, ¿qué peloteros a ti te hubiesen visto eh,
0: jugar? Wow. ¿Qué, ¿Qué. O sea, tú me estás preguntando qué Derby yo disfruté más o qué pelotero a mí me hubiera gustado ver en un Derby que no vi en el pasado? Porque de los pasados pasado lo vi casi todo. Vi a Barry Bond, vi a Griffith, los Derby. Los, los Derby que Griffith ganaba eran mis favoritos casi siempre. Aunque me encantó el Derby del año 2000 cuando Sammy Sosa ganó en Atlanta. Fue fenomenal.
1: Bueno, mira, yo me refiero de todo. Porque antes de los Derbys del juego de estrellas, estaban los Derbys que hacían los jugadores que salían en blanco y negro, que eran después que se acababa la temporada, que les daban a cada pelotero le daban 500 mil dólares al ganador y los ponían a, a batear de tú a tú, que era, vamos a decir, o Willie Mays contra Mickey Mantle, o Hank Aaron contra Willie Mays, eh, ¿qué, ¿qué derby eso a ti? Te, si tú pudieras tener una máquina del tiempo, ¿qué, ¿qué derby te hubiese gustado ver?
0: Oh, no, a mí sin duda
1: me hubiera gustado ver ese que fue de, de Mickey Mantle con, con Hank Aaron. Ese me hubiera encantado. Fíjate, eso, fíjate, a mí, si yo estoy pensando así, eh, me hubiese encantado ver a Babe Ruth en un derby de eso, ¿verdad? Que para ese tiempo no, como tal no los hacían, ¿verdad? Pero me hubiese gustado verlo, por lo menos en, en práctica de bateo. Sacar la, la, las pelotas por el right field de los Yankees, ¿verdad? Eh, me hubiese gustado también ver a Luke Guerin ahora, ahora
0: ah, no, no, ahora sí, sí. bueno, ese que te dije de, ese que te dije de Mantel y Aaron pasó claro,
1: claro, ahora me hubiera gustado ver a Roberto Clemente y me hubiera gustado ver a Willie Mays y te digo por qué, porque dicen que Roberto Clemente tenía el control del bate más impresionante que existía, y cuando dio control del bate que él podía bater para el right field para el centro o para el left sin ningún problema, y por ver ese, ese, ese control del bate me hubiese encantado, y bueno, y tú sabes que él no bateaba de jonrón porque él quería tener un promedio de bateado alto y cuando él jugaba en el force field, a él le, le, le dijeron que él tenía que aprovechar las grandes dimensiones de ese estadio y batear siempre de doble y por eso es que él no buscaba de honrón eh, y entonces, bueno eh, Willie Mays, que, supo, que Willy Mace es posiblemente el pelotero más grande que ha habido en la Grandes liga
0: de, déjame decirte algo basado en lo que vimos en el Derby de Jorona verdad. El Derby es un es un, torneo es un espectáculo que si bien es un espectáculo que si bien está viviendo sus mejores momentos, ojo, para mí está viviendo sus mejores momentos el nuevo formato, pero también es un formato que cansa, que cansa bastante a los peloteros. Eh, hemos visto en temporadas pasadas eh, esta famosa, esta nueva tendencia, esta maldición de, de peloteros que no quieren participar en el Derby, Aaron George que después de aquella temporada se lesionó. Eh, o sea, los peloteros le están huyendo a este evento. ¿Tú crees, Raúl, que este evento, y, y, y esto saltando un poco de deporte, parecido al juego de estrellas de la NBA, ¿deberían ir a Derby de ¿Simplemente los jugadores que más honrones tienen y obligarlos a ir? ¿O tú crees que es mejor seguir como estamos hasta ahora?
1: Mira, yo creo que obligados ni los zapatos, como dicen por ahí. Eh, eso debe ser una edición del pelotero. Ahora, deben hacerlo más corto. Deben hacerlo más, más sencillo, porque eh, acuérdate que eso es fuerza pura. Y fuerza, pues el pelotero se va a cansar. Yo pienso que si lo hacen más corto, eh, y bueno, siempre por invitación. Y, y siempre es un espectáculo, es para los fans.
0: Rauli, ahora entrando ya, arranca la temporada. Se acabó el juego de estrellas. Se viene la semana de los cambios, ya dentro de poco en la última semana del mes. Eh, se vienen series este fin de semana. Quiero que me digas, Raúl, y que a mí no, que le digas a todos nuestros seguidores, ¿cuáles son las mejores series que se nos avecinan en este fin de semana que arranca otra vez ya la temporada, ya regresa esta segunda mitad, que realmente no es la segunda mitad. Acaba de aclarar siempre que ya los equipos han jugado más de 81 juegos. Y realmente esto casi siempre pasa. No siempre juego estrellas alrededor de los Juegos 90, 90 y algo. Pero de ahora en adelante, la primero que nada, veamos las series que se avecinan y después vamos a hablar de lo que tú esperas de este resto de la temporada y qué es lo que más eh, contento y exaltado y así, lleno de adrenalina te tiene de ver en esta segunda mitad de la temporada.
1: Mira, Alfred, eh, para, yo creo que la, la serie que va a tener más peso ahí o va, o va a ser la más interesante va a ser Boston, contra contra Los Ángeles y es porque nos vamos a recordar a la pasada Serie Mundial Boston no es el mismo equipo del año pasado pero tú sabes que los muchachos de Azul tienen todavía la piquita de, de lo que pasó en la Serie Mundial eh, ¿Qué tú piensas de eso?
0: No, yo creo que esa serie por supuesto es la que se va a llevar todos los ratings de televisión también tú sabes que el Boston Yankee es la media, o sea, la media está entre uh -huh. esos tres equipos nosotros mismos lo sabemos trabajando en la media, que conseguir incluso entrar a los juegos de Doyer, Boston y Yankees siempre es súper complicado, casi imposible muchas veces. Y, y nada, sí, yo creo que realmente Doyer eh, contra, eh, contra Boston es la mejor serie. Pero me gusta también Minnesota se enfrenta con Cleveland. Y si bien Cleveland está en un mal año y Minnesota está en un buen año, eh, esta serie puede como que fomentar, puede que de verdad, de, de, decir, Minnesota dar el golpe ese sobre la mesa. Y decir, mira, nosotros somos los Twins, este es nuestro año y ustedes no tienen nada que buscar aquí en la Liga Central de la Americana. Esa serie me gusta. Y hay una serie, Raúl, que me llama muchísimo la atención. Y es esta serie que estoy mirando aquí de los Bravos de Atlanta contra los padres de San Diego. No sé qué te parece a ti.
1: Mira, eh, los Bravos se han separado en la división este. Eh, para mí ha sido una sorpresa un poco agradable. Yo, no pienso, yo pienso que la gente los ha tomado por sorpresa también. Eh, Acuña está eh, cargando ese equipo con, junto a Freeman, eh, ha sido refrescante eh, San Diego, bueno, ver a a, Tati, a Tatito Junior, ¿verdad? Jugando de la forma que lo está haciendo porque Tatito está está entre los candidatos para Novato del Año contra Pete Alonso, ¿verdad? Y Tatito también está dura, pero mira, pero Tatito también debe coger votos uno o dos votos para jugador más valioso ¿Tú crees, no? ¿Tú
0: crees que no? No. No, yo sí creo que sí. Yo sí creo que sí, yo sí creo que sí. Raúl, respóndeme a la segunda pregunta que te hice ahorita. ¿Qué es lo que más esperas en el resto de esta temporada?
1: Mira, en general en general son muchas cosas. Eh, mira, hay, hay muchas cosas que han tomado por sorpresa, hay muchas decepciones. Yo creo que de las sorpresas más agradables han sido ver a Fernando Tati Jr. Eh, tomando el liderazgo y cargando ese equipo de San Diego. Yo creo que eso ha sido muy positivo. Ha mantenido el equipo de San Diego en 500. Que para mí ha sido sorpresivo. Porque las últimas, te lo, te lo he dicho varias veces. Las últimas cuatro temporadas han sido por debajo de los 500. Eh, de la misma forma, eh, los Dodgers están jugando fenomenal. Deben continuar ahí hasta el final. Milwaukee, de la misma forma... Eh, hay un cambio y cambia, como dices, de Milwaukee y, y los Cubs. Pero bueno, es, esas rivalidades que se han creado, eso es lo que le da vida al béisbol. Otra cosa interesante es ver, ver cómo los astros de Houston, después de tener relacionado al tube y ahora que Correa va a regresar, cómo se van manteniendo en ese primer lugar. Porque los astros están creando una especie de. Eh, ¿cómo, ¿Cómo dicen? De, que está en el top ¿verdad? han estado ahí por mucho tiempo en las diferentes temporadas entonces lo que está creyendo es mucha fanaticada eh, que lo está siguiendo y bueno, y los Yankees en la americana, hay que ver si después, cómo, cómo van a jugar en esta segunda parte de la temporada ya eh, los peloteros grandes están llegando ya llegó Josh, llegó Didi, Germán que llegó, viene siendo como si hubiera sido una, una adquisición nueva eh, y bueno Boston está ahí cómo es está tratando de mantenerse a floto verdad para tratar de capturar un wild card entre las decepciones que, eh, perdóname y también está Minnesota y Cleveland bueno que Minnesota debe ganar esa división y entre las decepciones los Orioles han sido una decepción que sabíamos que iban a jugar mal pero no sabíamos que iban a jugar tan mal eh, el mismo caso de Kansas City Kansas City ha estado fatal eh, los Marlins, que están fatal, se están ahogando, de alguna forma consiguen aire, buscan aire y dicen, bueno, vamos a ahogarnos un ratito más. Y, y otra vez van para el fondo. Entonces, bueno, todavía hay mucho béisbol por ver lo que va a pasar. Pero yo creo que ya hay unas tendencias que ya están bien marcadas entre los, entre los equipos que van a continuar o van a llegar a, a clasificar en esa primera en esa, en esa lucha divisional.
0: Bueno, yo te voy a decir lo que más yo, lo que más yo estoy like, esperando, eh, ansioso y, y, y que va a ser tan, para mí lo más interesante es ver de la segunda mitad. Primero voy a ser profeta aquí, profeta en mi propia tierra, porque estoy en mi tierra. No estoy en Cuba, pero en Estados Unidos también. En va, mi ¿Qué, qué, qué, qué vas a tirar? A ¿Vas a tirar el tarot? ¿Vas a ver la bola de cristal? ¿Qué vas a hacer? Voy a tirar el tarot. Voy a tirar el tarot aquí, en medio del live lo de los medias rojas va a ser horrible se viene una debacle grande los medias rojas en vez de subir van a bajar van otra vez después para mantener siempre la cábala de que después que son campeones el siguiente año no lo hacen bien creo que Christian Yelich se va a pegar a ese récord de 61 horrones pero no lo va a conseguir uh -huh. pero si esto eh, si es algo que me va a tener si es algo que va a ser la noticia de la segunda mitad va a ser la cantidad de horrones que pueda dar y el otro que puede pegarse a dar muchos horrones Pete Alonso que puede romper el récord de Aaron George como novato de jonrones eso va a estar también interesantísimo. Recordemos que el récord era de McGuire y lo rompió George. Ahora pita Alonso con el chance de romperse a George y uno es novato una sola vez. Así que no hay manera de que George ya lo recupere si se lo rompe Alonso. Creo que eso va a estar interesantísimo. Y tú lo decías, los Yankees. Creo que estos Yankees eh, en la segunda mitad, una de las cosas que vamos a ver que nos va a deleitar de la segunda mitad es que estos Yankees no solo van a ir ganando, sino que se van a pegar a ese equipo que tuvo esa cantidad de juegos ganados del año 1998. ¿Qué te parece? Los Yankees yo pre pronostico, predigo que van a estar cerca de pegarse al récord de juegos ganados en una temporada que lo tienen los marineros de Seattle de
1: 2001, recordemos. Bueno, mira, si tú ves los números de del año pasado este momento de los Yankees es similar al número de los Yankees que tienen en este momento. Lo que pasa es que Boston estaba jugando un béisbol increíble eh, en comparación, obviamente, ¿verdad? Eh, yo lo veo difícil. Yo yo te a, ahí te voy a apostar en contra. Yo no creo que, que los Yankees se acerquen a ese récord. Yo creo que. A, Acuérdate que estas cosas quedan grabadas. O, o mira, ojalá que me desmientan. Ojalá. Pero, Óyeme, yo lo veo difícil.
0: También nada, mi gente, darle las gracias a todos los que se han conectado con nosotros esta noche. Aquí estuvimos pasándola bien, sabroso. Se terminó el juego de estrellas, se terminó el derby. Ahora comienza la segunda mitad. Ahora es cuando los niños y los hombres se separan en esta carrera. Cuando los equipos duros, los que se han propuesto llegar lejos, van a tratar de hacerlo. Cuando se vienen las carreras de última hora. Cuando ya todo empieza a prepararse para la gran fiesta que es lo pleofraulio. Y darte las gracias como siempre... Eh, por compartir aquí con nosotros por supuesto tu programa eh, te dejo para que te despidas de tu queridísimo público que te lee y te escucha siempre a través de con las bases llenas
1: bueno Alfred antes de despedirme ¿qué tú crees si le damos una una orejita de las próximas cosas que vamos a estar cubriendo eh, con las bases llenas yo tengo
0: entendido uh la, la tiramos la tiramos bueno. Ah, los fans cubanos Los fans cubanos Que tenemos en la página Vamos a hacer un esfuerzo Vamos a tratar, porque uno nunca puede garantizar esto bro. Vamos a tratar de tener a Entrevista con todos los peloteros cubanos De los medias blancas de Chicago Vamos a estar cubriendo la serie Tampa Contra los medias blancas Donde por supuesto ahí está José Aureu, Joan Moncada, John Jay Bueno, hay un montón de cubanos Los White Sox, y por supuesto Siempre llevándoles buen béisbol. Pero... Por supuesto que el más evento, la cosa grande, se la llevó Raúl Ramos este año. Se llevó la charanga para su casa y va a estar desde Cooperstown, desde Terreno Santo, desde Tierra Sagrada, donde va a estar en vivo, señores, en vivo, transmitiendo para todos ustedes la ceremonia de inducción del Salón de la Fama del de 2019, donde están incluidos dos glorias latinas en Mariano Rivera y en Edgar, Ram Edgar Martínez. Martínez Y ahí va a estar Raúl y te envidio Ahí vas a estar Y por supuesto le vamos a decir a la gente desde ya Que ese día usted tiene que estar conectado Con nosotros 24 horas Porque Raúl yo creo que va a estar siendo, haciendo live Hasta de cuando esté ahí almorzando vaya. Bueno mira,
1: te voy a dar una sorpresita eh, Estuve hablando con Bueno, voy a tirar el milagro Y voy a tirar el santo eh, Vamos a estar hablando con Orlando Cepeda En vivo eh, <risa> eh, vamos a estar hablando también con Juan Marichal en vivo. Uf. Entonces, bueno. Espere,
0: espere, déjame echarme el fresco. Dale, que me está bajando la sujada. Mira,
1: y aunque, aunque, lamentablemente no vamos a ver, no vamos a poder hablar en vivo, aunque ya hablamos con él una vez, con Mariano Rivera y Edgar Martínez, pero, va yo no te voy a decir quién es. Te voy a enseñar quién es. Mira. Mira quién va. Mira. Al señor Gus Gossett. ¡Uh!
0: Gus Gosset, papá. <risa> Nada, mi gente, que si usted que si usted no está conectado con nosotros, ese día usted tiene que estar loco, loco de remate. Señores, ese fue Raúl Ramos y usted lo puede seguir. Por supuesto, ya he estado viendo todas las redes sociales. Yo soy Alfred Álvarez. Este fue el podcast de Con las Oasis hieras el poca principal de nuestra compañía de medios de transmisiones de Béisbol y usted la mejor manera de apoyarnos es regalarnos un me gusta, compartir este video en sus muros, suscríbase a nuestro canal de YouTube, suscríbase, suscríbase ahora, ahora mismo, ahora, suscríbase ahora mismo antes de que se acabe la transmisión ahora mismo suscríbase porque vamos a estar por ahí poniendo contenido exclusivo que ya no va a salir siempre por Facebook, se los estoy avisando les hemos avisado por dos meses y somos tan buenos que seguimos poniendo todo el contenido por los lados, pero es un momento que tenemos que dividir contenido, un contenido va a estar en YouTube, otro va a estar en Facebook y necesitamos que usted se suscriba a nuestro canal ¿Qué pasa MLB? por mi parte darle las gracias, decirle por supuesto que espero que Dios los bendiga a todos, que nos podamos ver de aquí una semana en este mismo programa que amamos y que gozamos tanto hacer y darle las gracias una vez más a Raúl. Raúl, ¿te hasta luego, cuídense. Nos vamos como siempre con la frase del bambino que dijo el béisbol es y siempre será el deporte más lindo del mundo. Chao, se le quiere muchísimo.